0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa, Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, un viernes que es 10 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Escolástica, una santa... ...de la antigüedad. Fue hermana del gran San Benito. Hermana pequeña. Nació en torno al año 480... ...en Nurcia, de donde ellos eran originarios. Aunque Benito, su hermano... ...fue el primero que después de sus estudios... ...partió al desierto a llevar vida monástica... ...y luego en Montecasino comenzó una vida cerovítica en compañía de muchos hermanos ella le siguió más tarde quizás primero vivió en compañía de vírgenes consagradas y finalmente cuando supo dónde se encontraba su hermano y qué es lo que había hecho en Montecasino se dirigió allí y se fundó un monasterio de monjas no lejos del monasterio de los monjes allí ella vivió santamente y murió en el año 547 hoy día las tumbas de ambos hermanos se encuentran juntos San Gregorio Magno el padre de la iglesia escribió un episodio bellísimo del último encuentro en esta vida entre Escolástica y Benito se veían una vez al año en una hospedería la hospedería del monasterio de los monjes alejada un poco del mismo monasterio allí sintiendo ya su muerte o presintiendo su muerte cercana Escolástica le pidió a su hermano que se quedara aquella noche entera con ella entregado a una conversación santa coloquio sobre cosas espirituales pero Benito no quiso acceder al ruego de su hermana porque la observancia de su regla exigía que él pasara la noche en la clausura de su monasterio. Entonces Escolástica oró profundamente con el corazón y llena de fe al Señor, y estalló una terrible tempestad con aguacero, con relámpagos y truenos, tan tremenda, que Benito no pudo salir de allí no pudo regresar al monasterio y efectivamente pasó toda aquella noche entregado a una conversación espiritual con su hermana. Ella le dijo de una forma muy hermosa y muy femenina, he aquí que yo te he rogado y no has querido oírme. He rogado a mi Dios y Él sí me ha oído. Sal ahora si puedes, déjame y vuelve al monasterio. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. Estamos leyendo y meditando el Evangelio de San Marcos. En el capítulo siete tomamos hoy los versículos treinta y uno al treinta y siete que dicen así En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, efeta Esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y a hablar a los mudos. Recuerden ustedes el encuentro que Jesús ha tenido con aquella mujer fenicia, griega, de Siria, todo eso nos había dicho San Marcos en el Evangelio de la Misa de ayer. Ahora Jesús se marcha del territorio de Tiro. Quizás aparte de este encuentro con la mujer fenicia y de la liberación de su hija, que estaba poseída por un espíritu inmundo, quizás ha tenido esa ansiada y buscada tranquilidad para estar con sus discípulos. Pero ahora se impone el regreso, el regreso a Palestina. Pasó por Sidón camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis. Si miramos en un mapa, se trata de dar un rodeo muy grande. No hay que pasar en absoluto por la Decápolis para ir desde el territorio cenicio camino del lago de Galilea. Jesús da un rodeo. Se interna en este territorio de la Decápolis. Y allí le presentan a un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Consideremos la situación. Se lo presentan porque Jesús era ya conocido también en aquella región de la Decápolis. Estamos en un ambiente de religiosidad judía, aunque estemos lejos de Jerusalén. Pero no estamos en territorio pagano fenicio. Y le presentan a un sordo que apenas podía hablar. Claramente se trata de un sordo mudo, alguien que al no poder captar los sonidos, difícilmente puede aprender a reproducirlos, a modular con sus cuerdas vocales palabras humanas. Apenas podía hablar. Y a Jesús le piden no ya que cure, a este hombre sino que le imponga las manos por supuesto que le imponga las manos para curarle pero como en otras ocasiones le indican al Señor la forma y manera en que curarlo así lo había hecho también Jairo cuando rogó a Jesús por su hija de 12 años que estaba gravemente enferma a punto de morir ven a mi casa ponle la mano y mi hijita quedará curada. Así se había expresado aquel jefe de sinagoga llamado Jairo. También hemos dicho en alguna ocasión en este programa que el Señor condesciende con la debilidad humana, que toda la forma en que la gracia de Dios llega a nosotros, los hombres, también a los cristianos del siglo XXI, es a través de signos sensibles que nos permiten entender esa transfusión de gracia. No que el Señor no pueda darnos su gracia de otra manera más puramente invisible, espiritual. Pero en la intención de Dios que condesciende con nuestra debilidad, la forma usual de comunicación de la gracia, se amolda a la estructura sacramental. Un signo visible, un signo sensible, que se puede captar por los sentidos, al cual se une la efusión de esa eh, gracia, de ese don invisible, que es la gracia de Dios, la misma vida de Dios que nos une a Él. Le piden que le imponga las manos. Pero también podría darse un deseo sutil de manipular al Señor. A Él no quieren dejarlo actuar a su aire. Recuerden ustedes que si no era en la Decápolis era allí cerca, donde Jesús había liberado a un endemoniado, poseído por legión, una multitud de demonios y la gente le había pedido que se marchara de su territorio. ¿Por qué? Porque la piedra de cerdos se había abalanzado por el acantilado hasta el lago y se había ahogado. De esa manera no quieren los hombres que Jesús ejercite su ministerio de curación, su ministerio de misericordia. Por eso le ponen límites le indican modos, formas de actuar, que el sordo-mudo quede curado, pero al estilo de ellos, no al estilo de Jesús. Y Jesús condesciende en el sentido de que va a utilizar signos externos, bien visibles, pero no va en esta ocasión a imponer la mano. En otras ocasiones sí que lo hará pero no en esta para marcar su distancia y su independencia en relación a las gentes Él tiene un corazón misericordioso y compasivo y va a atender a esta petición se compadece de aquel hombre de hecho Él es enviado por el Padre a anunciar a los hombres la salvación anunciarla con palabras, predicando el Evangelio del Reino, predicando la cercanía de ese reino y la exigencia de la conversión, pero además de con palabras, va a anunciar el Evangelio con signos, signos de vida, que hablen de la voluntad de Dios sobre el hombre, que es una voluntad precisamente de vida, de salvación, de felicidad para el hombre. Ahora Jesús aparta a aquel hombre de la gente, apartándolo de la gente a un lado. Esa distancia que quiere tomar en relación a la gente, no satisfaciendo sus deseos. Sus deseos de que Jesús cure de una determinada manera, sus deseos de que Jesús haga un buen espectáculo en su presencia pues los espectadores son echados a un lado. O mejor dicho, es Jesús el que se aparta con él de la gente. Y realiza un signo, claro que sí, un signo mucho más complejo que una imposición de manos, que era un gesto de, de bendición, de súplica de la gracia de Dios sobre una persona. Jesús lo que hace es meterle en el oído, un dedo, le metió los dedos en los oídos, y luego tocarle la lengua con su propia saliva. Toca aquello que necesita curación. Abrir los oídos y los abre con su propia mano, con su dedo. Porque el dedo de Jesús es el dedo de Dios, que representa el poder de Dios. Y la voz de Dios es como la voz de las aguas torrenciales, dicen los salmos. Y también nos dice la palabra de Dios, que todos los hombres podrán oír la palabra de Dios. Este no va a ser una excepción. Y el dedo de Jesús abre el camino del sonido de la palabra a sus oídos. Pero también su lengua, que hasta ahora es una lengua muda o una lengua torpe para expresarse es tocada con la saliva de Jesús y si el roce con la orla de su manto curaba a los enfermos que eran sacados de sus casas y alineados en la plaza o en la calle para que Jesús al pasar los curara con mucha más razón este contacto digamos boca a boca la saliva de Jesús en la lengua de aquel hombre obra la sanación Jesús Jesús mirando al cielo suspiró y le dijo Efeta esto es ábrete Jesús mira al cielo expresando de esta manera que es el poder de Dios quien hace el prodigio que no vean los hombres ninguna forma de de magia que su misión no era ser un sanador, un curandero, sino que él había venido a realizar la voluntad del Padre y a anunciar el mensaje de parte de Dios. Por eso mira al cielo y suspira. Y ese suspiro que brota de su pecho puede expresar por una parte su tristeza ante la actitud de los hombres, que todos los santos a veces lo mancillan con su deseo de novedades, de espectáculo, con su deseo de manipular al mismo Dios y ponerlo a su servicio, en vez de decidirse sinceramente a ponerse al servicio de Dios. Quizás ese suspiro es expresión de su tristeza, quizás también su suspiro mirando al cielo es expresión de su nostalgia del Padre y de su amor inmenso al Padre. Y le dice Jesús, efeta que es una palabra aramea, es, significa, ábrete. Jesús manda abrirse el oído de aquel hombre y manda abrirse a la lengua de aquel hombre. Y al momento, y esto es de destacar, que es al momento, no es una curación Progresiva, No, inmediatamente se le abrieron a ese hombre los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad, lo que sigue siendo particularmente milagroso porque aquel hombre naturalmente tendría que haber empezado a partir de entonces a aprender a hablar. Ya sabía algo, porque dice que hablaba con dificultad, algo hablaba, pero ahora habla sin dificultad, sin necesidad de práctica, de aprendizaje, de experiencia, inmediatamente. Y él mandó que no se lo dijeran a nadie. De nuevo el Señor pide este silencio sobre los prodigios que realiza, él quiere que el testimonio que se dé de Él, incluso de sus milagros, sea un testimonio creyente. No puede dar testimonio de Jesús quien todavía no sabe quién es Jesús. No puede dar testimonio de Él la persona que puede interpretar mal aquella curación y decir de Jesús algo que no conviene. De lo que no se sabe es mejor no hablar. Qué sabio es esto. Nosotros con mucha frecuencia queremos dar la opinión nuestra sobre todas las cosas, como si fuéramos entendidos en todo, y sobre Dios, y sobre la religión, y sobre la iglesia. ¿Quién se calla? ¿Quién es capaz de permanecer en silencio y no estar dando su opinión y querer imponerla? como si conociéramos nosotros también a Dios como si conociéramos también su misterio y el misterio de su cuerpo místico del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia Jesús no quiere esas opiniones Jesús no quiere esos testimonios Jesús quiere que ante el signo cada uno medite en su corazón profundice con la ayuda de la gracia que se le ha concedido al permitírsele ser testigo de esa maravilla, y que allí Dios vaya en silencio haciendo su obra, haciendo crecer la fe, fortaleciendo luego esta fe. Mandó que no se lo dijeran a nadie. Sin embargo, Jesús, como tantas otras veces, no es obedecido, no se tienen en cuenta sus recomendaciones ni sus órdenes les mandó que no los dijeran a nadie pero ellos cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban hacen diametralmente lo opuesto a lo que Jesús indica quizás creen que es la manera correcta de actuar pero nunca lo es ellos anteponen su propio criterio al criterio de Jesús si Jesús es un maestro capaz de realizar semejantes signos, cuanto más es menester entonces tener en cuenta sus órdenes y ellos nada, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia le desobedecían el Señor ejerce con nosotros su divina paciencia Es uno de los atributos de Dios, la paciencia. Porque Dios ama y el que ama es paciente. Porque el amor, ya nos lo decía San Pablo en su epístola a los Corintios, el amor es paciente. Y hay que ser muy paciente para escuchar la última afirmación del Evangelio de hoy. En el colmo de su asombro decían, todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos como si eso fuera lo único que hace el Señor bien como si esa fuera la sustancia de todo aquello que habían contemplado del testimonio que habían recibido se quedan solo en lo exterior. Nosotros pedimos gracia para ahondar en su misterio, en el sentido de sus palabras y de esta manera poder ir profundizando cada día en nuestra propia conversión. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.